0: Sivil Ses Podcast ile sivil toplum dünyasında olup bitenlere kulak kabartıyoruz. Ben Nurcan Çalışkan, ben de Hemra Nida. Bundan böyle sivil toplum hikayeleriyle ve aktörleriyle Sivil Ses Podcast ile yayındayız.
1: Merhaba Sivil Ses Podcast dinleyicileri. Yeni bir yayınla ve yeni, yeni bir konukla karşınızdayız. Bu hafta konuğumuz Senaryo Yazarları Meslek Birliği Başkanı Ayhan Sonyürek. Kendisiyle senaristlerin film ve dizi sektöründe yaşadıkları tehlif sorunlarını ve hak ihlallerini konuşacağız. E, severek izlediğimiz birçok dizi ve film var. Bunların senaryolarını kaleme alan ellerin sahiplerinin hangi sorunlarla karşılaştığı e, açıkça e, bizim de çok merak ettiğimiz bir konu. Ortada büyük kitleleri etkileyen büyük bir emek var ve bu emeğin karşılığını bulamıyor olmaları gerçekten çok üzücü. Sözü daha fazla uzatmadan Ayhan Bey'e sözü vermek istiyorum. Ayhan Bey, öncelikle sizi tanımayan dinleyicilerimiz için kendinizden kısaca bahsedebilir misiniz?
2: 52 yaşındayım, Adana doğumluyum. Senaryo yazarları, senaryo ve diyalog yazarları eser sahipleri, destek birliği başkanıyım. Kısaca senarist bir. Uzun yıllar senaryo yazarlığı yaptım, televizyon dizileri. 3 de sinema filmi yazıp yönettim. E, kabaca budur.
0: E, Ayhan Bey peki e, az önce bahsettiğiniz senarist birinin kuruluş hikayesini ve amacını da dinleyebilir miyiz sizden?
2: Kuruluş aşamasını kurucu başkanımız İlker Barış yaptı. O dönem biz senarist bir yokken e, Sinebir adlı bir yapım e, yönetmenler ve senaristlerin üye olduğu yani eser sahipliğine üyeydik. Ama senaristlerin aynı çatı altında bir meslek birliğinde olması gerektiğini İlker Barış öne çıkardı ve buna inandı senaristler. Ben de diğer meslek bir yönetim kurulundaydım. Oradan ayrılıp senarist biri kurumuna destek verdik. Ben daha sonra katıldım. Ama kurucu başkanımızın asıl amacı senaristler bir yerde olursa haklarını daha iyi kuruyabilir. Çünkü aynı zamanda bir dernek işlevini aynı zamanda bir sendikle işlevini görür gibi hep bir arada olduğumuzda öyle çalışıyor. E, o anlamda e, amaç e, gücü birleştirmekti. Başarılı da oldu diye düşünüyorum.
1: E, Ayhan Bey, senaryo yazarlarının karşılaştığı en büyük sorunlardan biri telif hakkı meselesi. E, senaryo yazarları telif hakları konusunda ne tür sorunlar yaşıyorlar? Ne tür zorluklarla mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Bunlara da değinebilir miyiz?
2: Önce telif e, meselesinin bir tarihine bakmak gerekiyor. Ülkemizde Cumhuriyet öncesinde de aslında bir telif kanunumuz var. Hakkı Telif Kanunu adlı. 1910 yılında daha önce de telif nizam var. Aslında telif çok önceden yazı alanında ülkemizde başlamış. 1910 yılında kanuna girmiş. Cumhuriyet döneminde de 1951'de kapsamlı bir kanun çıkartılmış. Şu anki fikir ve sanat eserleri Kanunu. O 1971'de çıkarılmıştır. Ardından da o kanuna çeşitli ekler yapılarak günümüze gelmiştir. Uluslararası Bern Sözleşmesi'ne imza attık. Aslında yaptığımız kanundaki değişiklikler o sözleşmeye uyum sağlamak amacındaydı. Bizim telif yasamız aslında Avrupa'daki olan herhangi bir telif yasasından, herhangi bir ülkenin telif yasasından daha aşağıda, daha kötü bir durumda değil. Hatta bazı maddelerimizin daha iyi olduğunu da söyleyebiliriz. Bizim yasal olarak telif kanunuyla ilgili hiçbir sorunumuz yok. Sadece bir yerde e, hak gaspına uğratan bir madde eklenmiş 1995 yılında. E, bu yasa 95 yılından sonrasına uygulanır dendiğinde 6000 civarındaki Türk filmi bu kapsam dışında bırakılmış. Eser sahipleri Yapımcı sayılıyor. Yani 95 yılından önceki bir sinema filminin eser sahibi yazarı değil, yönetmen değil, yapımcı. Bu tabii e, ne dünya ne Avrupa, başka bir ülkede olmayan bir şey. Yapımcıların lobi yapmasıyla son anda yasaya giren ve hakların alınmasını engelleyen bir durum. Aslında bizim tüm e, telif sorunumuz aynı köklü. Güçlülerin, yapımcıların, kanalların lobi yapmaları ve siyasilerin de onlara teslim olmaları nedeniyle bizim telif toplayamamız sonucunu doğuruyor. Şu an yasamıza göre telif toplayabiliriz. Ama fiili olarak uygulanmıyor, ödenmiyor. Bu anlamda adım atılmıyor. Tabii ki bu devletin çıkardığı yasayı takip edip sonuç aldırması lazım. Koskoca bir telif hakları genel müdürlüğü var. Sinema alanında hiç, hiç, hiçbir meslek birliği telif alamıyor. Ne oyuncuları, ne senaristleri, ne yönetmenleri. Bu büyük bir ayıp aslında devlet nezdinde. Ama tabii ki bizim de sorumluluğumuz var. Biz de yeterli örgütlenmeyi sağlayıp, tepki gösteremeyi, e, grevdir, protestodur, e, meslek birlikleri üzerinden örgütlenmedir, bunları da iyi yapamadığımız için sonuç alamadık. Müzisyenler çok iyi örgütlendiler. Aynı yasalarla telif topluyorlar. Biz de şu an onu amaçlıyoruz. örgütlendiği arttırarak telif toplamaya çalışacağız bu yasayla. Yeni bir yasa taslağı da hazırlanıyor. Ancak o yeni yasa taslağında kötü bir madde eklenecek. Daha doğrusu eklenmeyi, eklenmeyi düşünüyorlar. Diyorlar ki yapım meslek birliklerinin önerileri bu. Bir eserden 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl telif alınmasın, daha sonra alınsın diyorlar. Dünyada örneği yok. Telif şudur, siz bir eserinizi satarsınız, bunun karşısında bir para alırsınız, kullanım haklarını verirsiniz. O istediği mecrada gösterir, bütün haklarını devredersiniz her mecrada gösterebileceğini. Ardından o her mecrada gösteriminden o yayıncı olan firma bir telif öder, Meslek, Meslek birliği de üyelerinin eserlerinin gösterim oranına göre onlara öder.
0: Ee, az önceki konuşmanızda sözleşmelerden ve yasadan hatta çıkması muhtemel yasadan bahsettiniz. Peki mevcut e, telif hakları yasası haklarınızı korumuyor mu? Yani teoriyle pratikte bir örtüşme mi var? Kağıt üzerinde idealde uygulamada mı zayıf yoksa e, her anlamda mı haklarınızı ihlal eden bir yasa var burada?
2: Aslında yasamızda sorun yok. Bu yasayla telif toplanabilir. Uygulamada sorun var. Yayıncılar ödemiyorlar. Bir oyuncu arkadaşlarımız, bir yayıncı birliğiyle görüşmeye gittiler ve şu cevabı aldılar. Çok haklısınız, evet. Telif almalısınız ama ödemeyeceğiz. Yaklaşım bu. Hakkımızın olduğunu yasa söylüyor, hakkımızın olduğunu o kişiler söylüyor ama ödemeyeceğiz diyorlar. Yasamızda bir sorun yok, uygulamada sorun var. Ee, yeni çıkacak yasada şöyle bir katkı olacak. Ee, atacağımız söz, yapacağımız sözleşme atacağımız imzada feragat edemeyeceğimiz haklar olacak. Yani bir eserin e, internette yayınlanması, televizyonda yayınlanması, umuma açık yerlerde yayınlanması, bunların tekrar tekrar yenilenmesinden haklarımızdan feragat edemeyeceğiz. Şu an bizim üyelerimize kelepçe sözleşmeler imzalatılıyor. Tüm dünya hakları, uzay hakları sonsuza kadar e, bizimdir deniyor. Hiçbir hakkınız yok, hiçbir şey talep edemezsiniz deniyor. Aslında terif hakkı şu demektir. Ölene kadar size ait öldükten sonra da 70 yıl varislerinize, yani 30 yılı yaşamış olsam, örneğin ben tam 100 yıllık bir hakkı bir imzayla alabiliyor. Bir oyuncu çok az bir miktar bir ücretle bir filmde oynayabiliyor. Ama yüzyılını tekrar tekrar yayında hiçbir hak almayacağım diye imza arttırılıyor. Bunlar aslında uygulama sorunları. Güçlülerin etik dışı davranışları. Yani yapımcıların, kanalların birlikte hareket ederek etik dışı davranışları.
0: Peki senaryo yazarları bu yasalardan ne kadar haberdar ya da ne kadar bilinçliler bu konuda?
2: E, tabii ki bilinçlendirme çalışmaları yapıyoruz mesleklediği olarak ama e, çok haklarını savunacak kadar bilgileri yok. Ama bilgileri olsa da şöyle bir durum var. Birebir yapımcının karşısına geldiğinizde size diyor ki buna imza atmazsan ben bunu yapamıyorum kanalla. Kanal çünkü bu imzayı vermezsen satın almayacağım diyor. Ya hiç yok ya var. Arası yok. Pazarlığa bir mümkün olmayan nokta. Eser sahipleri arkadaşlarımız yönetmenler, oyuncular, bağlantılar sahibi olarak oyuncular. Böyle bir durumda birebir kaldıklarında hayat gayeleri geçinme sıkıntıları nedeniyle buna imza atıyorlar. Çünkü çok güçlü sözleşmeler imzalayan oyuncular var, menajerleri var. Onlar da bu haklarını devrediyorlar. Yani bizim e, burada bir sıkıntımız var. E, birebir kaldığımızda çok zayıf durumda kalıyoruz. O yüzden meslek bir üzerinden örgütler, haklarımızı savunmamız gerekiyor. Çünkü birebir de bizi güçlü olarak eziyorlar. Çok e, kelepçe sözleşme, köle şartlarında sözleşmeler imzalıyor.
1: Ee, Ayhan Bey kelepçe sözleşmeler benzetmesini kullanıyorsunuz. Ee, pandemi sürecinde özellikle e, geçmiş yıllara ait dizilerin tekrarları sıkça yayınlandı. Hatta tüm kanallar, herhalde geriye dönük böyle bir e, en çok izlenen dizi arşiv taraması yaptılar ve en çok izlenilenleri tekrar gündüz kuşağında da, e, prime time kuşakta da e, yayınlamaya başladılar. Oradaki oyuncular e, ve ya da işte senaryo yazan kişiler bu yayınlandığı süre boyunca ücret alamıyorlar mı? Anladığımız bu mu?
2: Evet, tam olarak o. Türkiye'de şu an tekrarlanan dizilerden ne bir senarist, ne bir yönetmen, ne bir oyuncu herhangi bir ödeme alamıyorlar. Yasal hakları olan bu ödemeyi yapımcılar sözleşmelerle devre dışı bırakıyor, kanallarda ödemiyor. Aslında o sözleşmeler hukuk nezdinde e, hükümsüz olan maddeleri sahip ama bunu uygulamıyorlar. Yayıncılar diyorlar ki bu benim bu benim artık malım istediğim gibi yayınlarım. Ama koskoca bir telif hakları kanunu var orada. Koskoca Telif Hakları Genel Müdürlüğü var, koskoca Kültür Bakanlığı var, koskoca devlet var. Bunu uygulatmıyor, uygulatamıyor. Çünkü bizim sesimiz yeterince çıkmıyor. Karşı tarafın lobi yeteneği daha fazla. Mahkemelere gidip hakimleri etkiliyorlar. Yani Kemal Sunal'ın varisleri, Kemal Sunal'ın defalarca oynattıkları filmlerden payı istediler çünkü sözleşme imzaladıklarında bu 20 yıllık korumaya sahipti. O dönemki sinema eseri yapımcı hakkında. O 20 yıl geçti. Üzerine koruma hakkı uzatıldı. Ama bu bir kişinin hakkını gasp ediyordu. Oyuncunun yönetmeni sinerjisi. O da itiraz etti. Mahkemeler haklı buldu. Çok yüksek tazminat e, miktarlarına hüküm etti mahkeme. Sonra Yargıtay kararından döndü. Bir e, karışıklık çıkacak diye. E, o çok yüksek miktarları alamadı varisler. Ama ne oldu burada? Ünlü bir oyuncu, yapımcılarla ilişkisi olan ünlü bir oyuncu Mahkemeye gitti ve mahkemeyi etkiledi. Bunları duyduk. Bir oyuncu başka bir oyuncunun varislerinin hak almasına engel olmak için lobi yaptı. Mahkemeleri etkileniyor. Aynı yasaya 95'te koyduğu gibi yapımcılar. Benzer bir şekilde lobileri var. Siyasetle iç içeler. Örneğin telif hakları ile ilgili bir toplantı yapıyoruz meslek birlikleri olarak. Karşımızda yapımcı meslek veriliğinin temsilcisi var, genel sekreteri. Normalde biz telifleri yapımcıdan değil, kanaldan istiyoruz. Ama kanallarla ortak olduklarını, o yüzden kanalların da haklarını koruyacaklarını söylüyorlar bize. Ve bize şunu söylüyorlar, arkamızda şu Demirören grubu var, Turkuaz grubu var, TRT var, Cumhurbaşkanı'ndan randevu alırız. biz bu proje, e, telif hakları kanun çıkmaması için elimizden geleni yaparız diyorlar. Söyledikleri çok net. Arkamız çok güçlü. Siz ne yapabilirsiniz? Yani bu e, temel olarak bizim örgütlenip bu gücün karşısında durup kamuoyu mahalli edip bu çalışmayı sesi geri adım attırmamız gerekiyor. Yoksa e, bu lobilerle baş etmek çok mümkün değil.
1: Gerçekten çok enteresan bir durum. Yani e, hakimleri etkileyebilen insanlar aslında tam da bu emeğin karşı hani karşılığını bekleyen işte senaristler değil ama belki hani onları tanımıyor hakimler ve savcılar. Ama ünlü bir oyuncu geçtiği zaman hakimin kararını etkileyebiliyor öyle mi?
2: Ünlü bir oyuncu değil aslında o. Ünlü bir oyuncu arkasında da siyasi güç var. Arkasında yapımcılar var. Onun yaptığı ziyaretler sonucunda bu gerçekleşiyor. Ama diğeri de ünlü bir oyuncu Kemal Sunan. O oyuncunun haklarını vermiyor mahkemelerimiz. Safa Önal 21 yıl mahkemelere gitti, yüzlerce film oynuyor, dünyanın en çok senaryo yazan senaryo yazarı. Ama bütün mahkemelerini kaybetti çünkü bilir kişiler çok haklısınız dedikleri halde son anda değiştirdiler. Mahkemelerimizin çok adil olduğunu, sonuçların adil olduğunu söyleyemeyiz. Güçlerin yanından e, baktıklarını söyleyebiliriz. Eser sahipleri, oyuncuların ve yönetmenlerin yanından bakmıyorlar. Umarız bundan sonra bakacaklar Çünkü ağır bir hukuk müca- mücadele içine gireceğiz. Başladık. Üç tane dava açtık yapımcılara Safa abinin. E, yayınladıkları, hiçbir bedel vermeden yayınladıkları için. E, bundan sonra savaşacağız hukuki olarak.
0: Beklentileriniz ne peki bu e, mücadelede?
2: E, öncelikle e, daha önceden açılmamış e, argümanlarla açıyoruz mahkemeleri. Safa kayb- kaybettiği davalardaki iddialarla değil başka iddialarla açıyoruz. Evrensel kurallar var. Örneğin Ben Sözleşmesi'ne imza atmışız. Ben Sözleşmesi uluslararası bir anlaşma. Anayasamızda şu söylüyor. Eğer yasamızla uluslararası sözleşme çelişirse uluslararası sözleşme geçerlidir. Bununla ilgili Anayasa Mahkemesi'ne bile itiraz edilemez. Dolayısıyla biz buralardan giderek attığımız o sözleşmenin hakkını yerine getirip Safa Abin'in 95 yılındaki çıkan yasanın iptal edilmesini sağlayacağız. Bununla ilgili bir hukuk mücadeleye geçiyoruz.
1: Peki yurt dışında bunun iyi örnekleri var mı ee, uygulanan?
2: Tabii ki e, yurt dışında uygulanıyor zaten. Uygulanmayan bizim ülkemiz. Yani Avrupa Birliği'nde bir İngiltere'de farklı biraz sistemi. tabii ki orada telife dönüyor ama sistem farklı. Ama genel olarak Avrupa'da sistem şöyle. Bir eserinizin ikinci kez yayınlanmasından itibaren telif topluyor meslek bölümde. Bazı ülkeler eserin birinci mi yayını, ikinci mi yayını hesap etmekte bir sorun. Bununla da ilgili bir masraf yapmak zorundayız. Onu da hesaplamayalım diyorlar. Her gösterimden telif ediyorlar İngiltere'de sistem farklı. Orada sözleşme yaparken size telif ödüyorlar. Ama oyuncu örneğin gidiyor orada çok ucuz bir paraya diyelim e, ucuz dediğim düşük bir paraya imza atıyor. Ama yanına ekliyorlar. İşte 500 pound'a imza attıysa şu şu meccada gösterilmesi şu kadar pahalı, şu meccada gösterilmesi bu kadar pahalı. Hepsi üst üste konuyor. Alacağının belki de 10 katının üzerinde bir rakam ödeniyor kişiye. Telifleri baştan ödeniyor. Ama Avrupa e, Kara Avrupası'nda e, sistem bizim de yasamızın oradan aldığımız için aynı. E, yayıncılardan ya şeyli tarifelerle bir tarife çıkarıyorsunuz. Bu tarifeye uyarak toplu ödemeler yapılıyor. Ya da gelirlerinin belli bir Yüzdesi alınıyor. Reklam ve barter gelir. Efendim. Belli bir yüzdesi. Ee, ya da eser başına bir çalışma yapılıyor. Reklam gelirleri üzerinden. O eserler ne kadar aldı. Ama sonuçta bir sistem ülkelerde uygulanıyor. Dünyanın birçok yerinde uygulanıyor. Sadece Avrupa'da değil. Uygulanmayan ülke biziz. Hatta bir e, yapımcı meslek birliği başkanıyla konuşuyoruz. Avrupa'dan bahsediyorum. Biz Avrupa değiliz dedi. Üçüncü dünya ülkesi miyiz? dedim. Evet dedi Yani çok modern görünüşlerine bakmayın. Bir ağa gibi poşuları kafasında vardır ağa gibi biyat isteyen e, insanlar bunlar. Gelişmemiş e, hak konusunda, haklar konusunda bilinçlenmemiş insanlarla mücadele ediyoruz
0: Ayhan Bey bu konuda sosyal hak mevzusuna değinsek hazır hak demişken senaryo yazarları genel, genellikle proje bazlı çalışıyor bildiğimiz kadarıyla. Dönemlik işler olduğu için de sosyal haklardan mahrumiyetleri de söz konusu. Özellikle sosyal haklar konusunda mesela ne gibi sorunlarla karşılaşıyorsunuz?
2: Öncelikle biz senaryo yazarları işçi statüsüne değiliz. E, gelir vergisinden muhafız o anlamda. E, eser sahibi belli bir miktara kadar tabii ki o, o da. Bu artı bir şey önümüzde ama şöyle bir durum var. Bir yere bağlı çalışmadığımız için sigortasız çalışıyoruz. Ancak kendi sigortamızı dışarıdan yatırabilirsek getirebiliyoruz. Bu anlamda sağlık da olsun, emeklilikle ilgili olsun bütün sistemi kendimiz üretmek zorundayız. İşsizlik dönemlerinde büyük bir sıkıntı oluyor. Çünkü düzenli bir gelirin düzenli giderleri hesaplamak kolay ama çok kazandığınız günler oluyor sonra uzun bir işsizlik oluyor. Bu anlamda çok zorlanıyorsunuz. O dönemde Kalkıp bir bankaya krediye gittiğinizde sizin yasal olarak hiçbir bordronuz yok. Geliriniz sabit değil, görünmüyor. Dolayısıyla kredi alamıyorsunuz. alamıyorsunuz. Yani sosyal olarak aslında birçok çalışandan çok daha geri durumdayız senaryo yazarları olarak.
1: Peki Ayhan Bey senaryo yazarları meslek birliği olarak sektörde Büyük bir mücadele veriyorsunuz ve örgütlenme faaliyetleri yürütüyorsunuz. Sorunların giderilmesi ve sesinizin daha çok duyulması için talepleriniz nelerdir, neler bekliyorsunuz?
2: Öncelikle tabii ki telif haklarımızı almak istiyoruz. Bununla ilgili de bahsetmiştim. Örgütlenmemizi arttırarak ve hukuki mücadelemizi arttırarak sonuç alacağız. Yeni bir yasa çıkarsa bununla ilgili e, istemediğimiz... Maddeler o 3 yıl, 5 yıl telifin ertelendiği, yok sayıldığı maddeleri eklemek isterlerse ki şu anki yasada yok, geri adım, yasadan geri adım eser sahipleri adına büyük tepkiler vermeye hazırız. Bununla ilgili e, üyelerimizle konuşuyoruz. Böyle bir yasa çıkması anında, komisyonlarda olduğunda, meclise gittiğinde Ankara'ya çıkarma yapacak kadar geniş katılımlı gideceğiz eser sahipleri. Onun dışında yasa çıkarsa da bunu protesto edeceğiz. İstemediğimiz biçimde. E, yasa terif meselesi böyle. Onun dışında sözleşmelerimizle ilgili üyelerimizin yasalarda bir tanındığı manevi hakları vardır. Yani siz bütün haklarınızı devredebilirsiniz ama manevi haklarınızı devredemezsiniz. Bu nedir? Eserde isminin yazılma hakkı, eserin değiştirilememesi, ama bütün yapımcılar e, şu, benzer bir şekilde şöyle sözleşme imzalatıyorlar. İstediği değişikliği yapabilir, istediği sahneyi çıkartabilir, istediğini yazabilir, atabilir, sizi e, e, senaryo ağırlığından çıkartabilir, başka birini getirebilir. Bunların tamamı, bu maddelerin tamamı hükümsüzdür. Manevi haktır çünkü bunlar. Bunları devralamaz. Ama üyelerimiz bunu kanıksamış durumdalar. Yani anlatmakta zorlanıyoruz. Bu sizin yasal hakkınız. Bakın açın 16. maddeyi okuyun. Yapamaz. Eserde değişiklik yapamaz. Ama imza attım diyor. Maddenin devamını diyor ki önceden kayıtsız şartsız yazılı izin vermiş olsa bile diyor. Geçersiz diyoruz. Ama ikna olamıyorlar. Şu an eser eserin bütünlüğüne müdahale ediliyor. Yapımcılar ve kanallar müdahale ediyorlar. Bununla ilgili bilinçlendirme çalışması yapıyoruz. Bu alan önemli. Bunun dışında örnek bir sözleşmeleri yapıp birbirimizle paylaşarak çünkü meslek bilin biraz tanımları dışında örnek sözleşme yapmak. Telif toplama örgütüyüz çünkü. Ama onu da yaparak üyelerimizi paylaşıyoruz. Bilinçlenmeyi e, yaptığımız gibi örnek sözleşme üzerinden de sözleşmelerde yükselmeye çalışıyoruz.
1: Erhan Bey son olarak şey de sormak istiyorum. E, dijital platformlardaki e, telif durumu e, nasıl yani nasıl öngörüyorsunuz? Nasıl değişiklikler olacak ya da oradaki kazanç meselesi nasıldır? Bu konu hakkında bir bilgim yok. E, yani rica ediyorum sizden bizi bilgilendirin
2: bu konuda. E, aslında aynı durum. Yeni platformlar kuruluyor ve onlarla biz daha irtibata geçemedik. Ama önümüzdeki günlerde eser sahipleri bir araya geliyoruz. Bir federasyon kurma çalışmamız var. Ancak o bir süreç alır diye federasyon kurulana kadar ortak protokol yaparak karşılarına çıkacağız. Bu en başta çıkacaklarımız da dijital platformlar. Çünkü onlar yurt dışı bağlantılı, telif ödemeye çok alışık kurumlar. Bunun hak olduğunu bilincide İtiraz etmeyeceklerini düşünüyoruz. Oralardan başlayacağız. Yıllık bize bir bedel ödemelerini isteyeceğiz. Aslında onlar da aynı yasadan, aynı yasa çerçevesinde değerlendiriliyor.
1: Ayhan Bey son olarak senaristlere buradan nasıl seslenmek istersiniz? Sizin çağrınızla programın kapanışını yapmış olalım.
2: Senaryo yazarları arkadaşlarıma seslenmek gerekirse, Arkadaşlarım ve ustalarım diyeyim. Birebir de yenildiğimiz bir müsabakaysa bu. O zaman örgütlenelim, örgütlülüğümüzü arttıralım, birlikte bir müsabakaya girelim. Çünkü o zaman yenilmemeleri mümkün değil. Biz yazarları yönetmenler ve oyuncular hep birlikte bu şartlarda yazmıyoruz, bu şartlarda çekmiyoruz, bu şartlarda oynamıyoruz dendiği anda Telifimizi ödemezseniz sözleşmelerimizi atmıyoruz Ben yanda sistem kilitlenir. Ama bunu da sıkı bir örgütlenmeyle yapabiliriz. O yüzden lütfen herkes bağlı bulunduğu meslek üye olsun, aktif çalışsın.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Ee, çok sağ olun. Umarım e, podcast mecrasından da e... Senaryo yazarları Meslek Birliği'nin sesini duyurmuş oluruz. Dileriz bir an önce haklarınıza kavuşursunuz ve gerekli sorunların da aşıldığı bir düzene geçersiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Senarist Bir Başkanı Ayhan Son yürek konuğumuzdu. Kendisiyle senaristlerin film ve dizi sektöründe yaşadığı telif sorunlarını ve hak ihlallerini konuştuk. Bir sonraki yayında tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.